0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» — рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни, сны, придуманные специально для нас, другими людьми. Это программа о кино. «Тихий час» — автор Дарий Федореев, ведущий Денис Иконников. «Город Зеро» Режиссер Карен Шахназаров СССР 1988 год есть в моей личной зрительской истории немало фильмов, которые произвели на меня серьезное впечатление, заставив судорожно искать в них скрытые смыслы. «Бойцовский клуб», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Не к ночи будь помянутая», «Человеческая многоножка». Есть такие и среди наших домотканых фильмов. «Один зеленый слоник чего стоит». Кстати, не вздумайте его смотреть. Среди всего этого, одно из самых достойных, кроме шуток, мест, занимает шахназаровский «Город Зеро». Фильма, более подходящего под определение фантасмагория, я не могу припомнить при всем желании. Не считая опять же зеленого слоника, тьфу на него, тут вообще за гранью человеческого понимания. В своих обзорах я неоднократно упоминал, что конец 80-х – самое интересное время в биографии советского кинематографа. И сегодня повторю это еще раз. Время, когда цензура почти кончилась, но режиссеры не успели отойти от советского воспитания. Искали новые творческие приемы и находили. Пусть это не всегда было интересно массовому зрителю. но вот хоть тот же кинза-дза возьмите. В моем понимании, режиссеры пытались через аллегорию описать путь, по которому шло тогда наше общество. Так и с городом Зеро. По прошествии лет, за абсурдом происходящего на экране, можно отчетливо увидеть, как рушился СССР. Дело в том, что ваша секретарша там э, сидит совершенно обнаженная. Как обнаженная? Ну и снимите, посмотрите. Да, действительно голая на чем остановились честно скажу мое мнение об этом фильме родилось из анализа одиозного политолога сергея карамурзы не то чтобы я не имел своей точки зрения но посмотрев фильм пять раз я пришел к выводу что карамурза прав и ничего своего тут не придумать простите за длинную цитату из книги карамурзы манипуляция сознанием это просто для понимания В фильме сжато и талантливо изложена программа перестройки в нем показано, как можно за два дня довести разумного человека до состояния, когда он перестает понимать происходящее, различать реальность и фантазию. В нем почти парализована воля к сопротивлению. И все это без насилия, лишь давлением на сознание и чувства. Вы, профессор, более ваше что-то нескладное придумали. Оно может и умно, но более непонятно. Ад вами потешаться будут. Попробую обосновать свое согласие с этой точкой зрения. Зрители постарше наверняка помнят сами, а младшим поколениям я сообщу, что в первую очередь советское воспитание отличалось максимальной научностью. Поймите правильно, я не хочу сказать, что советская картина мира была истинной в отношении социальных законов. Зато уж в отношении законов природы точно. Во всяком случае, каждого человека буквально фаршировали системной информацией о всей Вселенной. Биология, химия, физика. Каждому полагалось учить эти предметы от азов до около университетских вершин. Строго снизу вверх, а не ворохом обрывочных фактов. Чем сегодня отличается так называемое естествознание. Вы что, на шаре живете, что ли? Вы живете на плоскости? Да Чели что-то там открыл, доказал. Ничего он не открыл, ничего он не доказал. Никого он не убедил. Доказал он атмосферное давление. Да плевать что он, что сказал. Я вижу, я чувствую, что я живу на плоскости. Я это к чему? При всем том, что подавляющая часть взрослого населения страны была образована по меркам еще начала 20 века просто фантастически. Эти же люди в 90-х годах заряжали воду от энергии чумака и лечились через экран от рук Кашпировского. Абсурд ведь, правда? Как так произошло, что рациональное мышление было побеждено этой, простите за резкость, буквально средневековой ересью? Да вот так и произошло, как в городе Зеро. Разумный человек оказался в обстановке, где происходит что-то, не поддающееся никакому объяснению. То секретарша работает голой и никого это не удивляет, то на обед героя выносят торт в виде его собственной головы, то музейщик несет полнейшую ахинею про первого рок-н-ролльщика города, князя Владимира. Весело, короче. Избежать из абсурда невозможно. Пути герой не знает, а местные норовят завести его в какое-то болото. Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот. В итоге у героя не остается другого выхода, кроме как согласиться с абсурдом, чтобы не сойти с ума. Примерно так. Знаю, что многим теория Карамурзы кажется надуманной. Однако вот факт. Сам режиссер Карен Шахназаров, когда его пытали по этому вопросу, долго отнекивался и заявлял, что просто снимал комедию абсурда. Но спустя несколько лет все же признал. Таки да, фильм перерос первоначальный замысел. И еще один факт. Папа Шахназарова, Георгий Хасроевич, доктор юридических наук, был одним из ближайших помощников Михаила Горбачева. Вполне можно предположить, что Карен Георгиевич, будучи к началу перестройки вполне зрелым человеком, многое от папы услышал и завуалированно изложил в городе Зеро. Посмотрите фильм сами, а потом ради интереса сообщите мне, согласны или нет. С удовольствием прочту любое мнение. Где легко найти страннику приют? Где наверняка помнят и День за днем, то теряя, то путая след, я иду в этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак. знать не суждено может быть за порогом растраченных лет я найду этот город которого нет там для меня горит очаг как вечный Горит очаг, как вечный знак событий.